0: Hände hoch oder ich Corona sehe. Aha, sage ich. Dann ist auch der Pulsarkongress abgesagt. Habe ich ein freies Wochenende, auch schön. So viele andere Möglichkeiten, ich freue mich. Wir befinden uns in einer absolut seltsamen Zeit. Ich bin mir sicher, das ist uns allen irgendwie bewusst. Man kann sprechen mit wem man will. Es ist überall spürbar und fühlbar. Irgendwas ist im Aufbruch. Es bewegt sich viel, auch wenn wir Stillstand empfinden. Dieses Corona-Ding und vieles mehr wirbelt durch die Medien. Wir sollen dies und wir sollen das. Wir müssen so und so nicht. Und wir werden letztendlich gezwungen, uns an das zu halten, was uns auferlegt wird. Zusätzlich hört und liest man nur noch negative Berichterstattung. Die Menschen ziehen sich immer mehr zurück und so viele fühlen sich verloren, verlassen, traurig, depressiv und sehen keinen Sinn mehr in allem, was sie tun. Was ist nur los? Und was haben wir oder was tut jeder Einzelne dafür, die Welt so werden zu lassen, wie sie geworden ist, wie sie uns präsentiert wird? Die Welt wird uns als feindliches Land verkauft. Wir werden gedrillt, stets mit einer gesunden Portion Angst vor die Tür zu gehen, wenn wir schon nicht bereit sind, uns einkerkern zu lassen. Wir werden von den Medien massakriert, indem sie uns mit blankem Horror zwangsernähern. Corona hier, Flüchtlingswelle da, Mord und Totschlag, Wirtschaftskrise und Börsencrash. Angst sollen wir haben vor allem und jedem damit wir dann auf leere Versprechen hereinfallen, die uns, ach so gut gemeint, als einziger Ausweg verkauft werden, wenn wir uns nur brav daran halten, zu tun, was uns gesagt wird. Pustekuchen, Ösen, Ei und Ioletter, Umfsinn. Das musste einfach sein. Ist mir rausgerutscht. Das ist meine Meinung zu all dem Mediengequake. Ja, ja. Vielleicht ist manches wahr. Vielleicht manches nur ein bisschen unwahr. Ja, ja. Und vielleicht ist ein Fünkchen irgendwas Nützliches dabei. Dennoch, ich sehe den Zauber zwischen all dem Schauder. Zauber, Zauber. Was, wenn abgesehen von all den negativen Ereignissen um uns herum, die wir nicht imstande sind, jetzt positiv zu beeinflussen, den Aufruf, uns zurückzuziehen, so anzunehmen, dass wir in uns kehren? Uns dem Sog der Medien entziehen, die Zeit dazu nutzen, zur Ruhe zu kommen und die Stille genießen? einfach nichts, einfach mal cool bleiben, weil Hysterie und Panik genauso viel Zeit in Anspruch nimmt, wie die Sonnenliege auszupacken, die Augen zu schließen und die Sonnenstrahlen zu genießen, ruhen in uns. Was könnte das bewirken? Wenn wir uns vorstellen, wir könnten jetzt einfach mal nichts tun, wir werden sogar gezwungen, mal nichts zu tun. Angenommen und bewusst blende ich in dieser Vorstellung jetzt aus, dass wir dann auch keine Verpflichtungen hätten. Weder finanzielle noch terminlichen oder sonstige. Einfach keine. Null. Nur angenommen. Was wäre dann? Dann? Vielleicht würden erstmal alle auf Facebook posten, wie verrückt das Ganze ist. Irgendwann dann würde vielleicht der eine oder andere erwähnen, dass ihm langweilig sei. Online-Shopping macht auch keinen Sinn, weil es keinen Spaß macht, wenn der Postler eh nichts ausliefern darf. Die Reserven sind bald aufgekocht und nach ein paar 24 Stunden Marathon-Bettstunden ist sogar das irgendwann fad geworden. Was wäre dann? Dann vielleicht käme einer auf die Idee, dass das Leben vielleicht gar nicht die Medien sind. Dass Facebook und Co. vielleicht gar nicht so sozial ist, wie es der Headliner vehement bewirbt. Vielleicht ist auch das Einkaufen im World Wide Web bald sogar ein schräger Gedanke, weil man erkennt, wie unförderlich das alles in Bezug auf die Gemeinschaft ist, auf unser Umfeld und unsere unmittelbare Nachbarschaft. Vielleicht geht dann mal einer vor die Tür, weil er sich fragt, was denn der Mensch nebenan macht. Vielleicht geht's dem ja sogar gleich und vielleicht kann man daraus was Schönes machen? Vielleicht trifft man sich dann im Garten oder klopft gemeinsam an der nächsten Tür, wo ein echter Mensch aufmacht und nicht ein Winkt dir zu über dem Bildschirm flimmert. Man würde so ganz in echt in Kontakt treten, würde in Gesprächen die Emotionen live sehen und nicht interpretieren müssen, was gemeint sein könnte, wenn man chattet. Wenn Bedarf an was auch immer aufkommt, könnte man in die Runde fragen, ob jemand jemanden kennt, der sowas haben könnte. Daraufhin würden sich Wege und Begegnungen ermöglichen, die bis dato unmöglich gewesen wären. Ganz einfach, weil man fragt. Und wenn man laut fragt, kann man finden und empfangen. Die Menschen würden gerne leidenschaftlich und motiviert in das Schaffen kommen, weil sie dann tun könnten, was sie wollen, was sie lieben. Ohne Zwang, ohne Angst, ohne Zweifel. Es gäbe kleine, feine Häuser mit kleinen, feinen Gütern, Waren, Dienstleistungen und Lokalen. Man würde das Umfeld stärken, indem man sein Umfeld auch nutzt und unterstützt. Wir würden glücklich sein, weil keine Angst im Nacken sitzt. Ja, ja, schöne Vorstellung, nicht wahr, aber ich weiß schon. Wie blauäugig ist diese Vorstellung und wie weit, weit weg von der Realität, die wir leben, müssen? Murrt vielleicht der eine oder andere jetzt? Wir müssen doch alle von irgendwas leben. Wer finanziert das alles? Alles unrealistisch. Arbeiten müssen wir hart und mühsam, viel und für wenig Lohn. Und jetzt diese Krise, die uns alle in das Unheil stürzt. Konserven bunkern müssen wir jetzt und wir müssen uns sorgen, wie wir die Krise gesundheitlich und finanziell überstehen. Müssen doch alle versorgt werden. So lange kämpfen viele Kleinbetriebe muss ums Überleben, lange, lange, ganz lange schon weit zurück, bevor diese Krise auftauchte. Und jetzt der Supergau. Wie schrecklich. Noch weniger Kunden, noch weniger Aufträge, es droht Stillstand. Und genau da denke ich mir, ja Moment, warte, äh, wie sind wir denn hierher gekommen? Was hat denn verursacht, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist? Hat nicht genau das, was uns als Realität konstruiert wurde, genau das gebracht? Kleinbetriebe und der ständige aufgezwungene Kampf. Bloß, weil man mit allem Mut tut, was man liebt. Strafe und Hindernisse, wo man hinsieht. Von ganz oben bis ganz unten. Auch ich bin mit meinem Studio ein kleiner Mini-Betrieb. Und ja, tatsächlich, es wurde und wird uns zunehmend immer schwieriger gemacht, über die Runden zu kommen. Beträge sind zu zahlen? Die scheinen wie gewürfelte Fantasiezahlen oder Tippfehler des Vorgesetzten. Oder ist der Rechner kaputt und schleudert Zahlen wie via Zufallsprinzip heraus? Tja, und diese Fristen und Regeln, diese Pflichten, Vorschreibungen und Abgaben hindern uns, hindern uns und halten uns im Würgegriff. Jeden Tag entzieht es uns mehr körperliche und finanzielle Potenz und immer weniger Luft strömt durch die Schlinge, täglich enger geschnürt. Zwar können wir jetzt verzweifeln, das wäre dann das, was man sich von uns erhofft, denn dann geben wir vielleicht auf und lassen alles liegen und stehen, ergeben uns dem System und betteln eher fürchtig und ausgehungert um Hilfe. Das ist genau der Zustand, der erwünscht ist. Denn so sind wir einfach zu lenken. Sobald wir denken, wir seien zu schwach, dann passen wir uns an, indem wir uns aufgeben. Wenn Hilfe von außen ist der Weg, glaubwürdig suggeriert wird, sind wir abhängig. Wir gehen damit dann aus der Selbstverantwortung und denken ohne Zweifel, wir könnten nicht ohne Führung, weil wir voller Zweifel sind. Oder wir könnten, wenn wir ja eh nichts machen können, auch mal kurz stillhalten und die uns auferlegten Grenzen als Grenzen sehen, die wir als unsere Chance packen, mal nachzudenken. Ob wir, wenn die Krise vorüber ist, ob wir dann gleich weitermachen wollen als bisher, wo hat uns unser Verhalten bisher hingebracht und wie fühlt sich das an? Uns wird gesagt, wir sollen zu Hause bleiben, sollen uns nicht in Menschenmengen begeben, Kontakt mit anderen mit Vorsicht genießen oder bestenfalls ganz abstellen, vorübergehen. Tja, ich finde, nachdem wir auch nichts dagegen tun können, können wir es nur akzeptieren oder sogar nutzen. Existenzängste sind nicht nur Ängste einer Krise, es sind Ängste, die sich immer breiter machen. Dreidimensional und aktuell fünfdimensional. Einigen wird das vielleicht was sagen, denn ich meine konkret die fünfte Dimension. Nix Hokuspokus für alle, die jetzt denken, naha, wie der jetzt hängt's die Lola aus. Es ist. Es ist. Wir sind im Wandel. Und es gilt, den Wandel zu erkennen und zu handeln. Selbstbestimmt und selbstverantwortend. Tut es einfach, denkt darüber nach und tut dann jetzt, heute noch, jetzt. Alles, was geschieht, ist Resultat von dem, was wir bisher taten. Wir haben selbst erschaffen und Haus gemacht. Hm. Die Großen haben sich so lange Zeit gesund gestoßen, indem sie ihre Mäuler über uns kleinen Fische gestülpt haben. Quantität ist wichtiger geworden als Qualität gekauft wird, was viel und billig ist, weil man dann mehr hat und das macht Glauben, man hätte mehr, Irrtum. Man hat dann mehr von weniger, aber niemals mehr von mehr. Gesundheit ist ein käufliches Produkt geworden, ein teures Gut, dessen Preis die freiwillige Aufgabe seiner Selbstverantwortung kostet. Nimm dies und nimm das und nimmst du nicht dies und das Lässt du nicht das und das mit dir machen, dann ausmaus! Was ich sagen will, so schlimm die Umstände auch scheinen, so wichtig wäre es jetzt, den Stillstand zum Nachdenken zu nutzen. Kleine Betriebe sind völlig erschöpft und ausgezehrt. Nun noch die Krise, alle bunkern Essen und Moneten für raue Zeiten, billigste Konserven werden gelagert und das liebe Geld noch tiefer verbuddelt, bloß nichts ausgeben. Die Betriebe werden ohnehin schon halbtot gewirkt, noch brutaler stranguliert mit angsterfüllten Köpfen, die im Begriff sind, jegliche Bewegung einzustellen. Wenn ich sehe, wie mein Umfeld mit ihren kleinen Geschäften nicht mehr wissen, wie sie erhalten können, was sie schufen, dann denke ich mir, ja, und auch das brauchen wir leider. Vielleicht kann eine Zeit von Stille zumindest ein wenig zum Nachdenken anregen ob denn nicht schön wäre, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Hinausgehen und den Nachbarn besuchen, vielleicht etwas dort lassen und vielleicht etwas zurückbekommen, gemeinsam an einer Lösung arbeiten, möglich ist alles. Die Frage ist, wir wollen, wie wollen wir weitermachen? Konzerne füttern und unseren Nachbarn aushungern? Die Selbstverantwortung in einem teuren Krankenakt verstauben lassen – oder sie uns zurückholen, damit sie uns heil machen kann? Den Medien die Macht über unsere Köpfe geben, indem wir uns freiwillig den Untergang in unser Unterbewusstsein impfen lassen? Oder diese Fernsehkiste feierlich in den Container werfen, um endlich wieder das Leben, echte Geschichten schreiben zu lassen? Unsere Geschichte? Uns wieder nahsehend machen, anstatt fernsehend? Was wählen wir? Wollen wir das neue Unternehmen von nebenan prophylaktisch ignorieren, weil wir insgeheim hoffen, dass es nicht läuft, um dann sagen zu können, siehst du, geht eh nicht. Denn auch wenn wir uns das selbst ungern eingestehen, Hand aufs Herz sind wir oft und gern zu sehr von Neid geleitet. Autsch, tut weh. Ja, tut es, weil es eine Lüge ist. Und wenn wir einfach so weil wir selbst gern immer genug hätten und denken, wir hätten nicht genug, dem genau das wünschen, also genug zu haben, indem wir geben, weil wir uns selbst auch so sehr freuen, wenn uns gegeben wird. Was passiert dann? Naja, geben wir, wird auch uns gegeben. Geben ist was unglaublich Schönes, es bringt Wachstum. Und legen wir den Fokus auf das Geben an unsere Nächsten, unsere unmittelbare Nachbarschaft, unser unmittelbares Umfeld, sind wir, was wir sein können. Stark. Miteinander. Soziale Netzwerke. hart verdiente Likes für kleine Fische. Ich beobachte manchmal die Like-Quote von kleinen Betrieben. Unfassbar, wie wenig sie da, sich da tut. Jede Jumbo-Fabrik mit virtuellen Gefällt-mir-Bekundungen überflutet jede kleine Firma ob neu oder lang eingesessen ja wie soll ich sagen äh, es tröpfelt bestenfalls große Marken werden gesehen ganz egal was da steht und wenn da nur steht teile den Beitrag und du bekommst nichts dann wird millionenfach geteilt sogar das Haustier von der Trudy XY welche eine eigene Facebook-Seite hat die teilt das aber kleine regionale Betriebe, ein paar Likes, vielleicht auch ein paar mehr von den sehenden Menschen. Da sieht man dann so schön, wem die Misere durchaus bewusst ist und wer erkannt hat, dass da was krumm läuft. Geniale Köpfe und Schöpfer, die alles geben, um größer zu werden, um Arbeitsplätze zu schaffen, werden selbst bei Ich-schenk-dir-was-Postings ignoriert. Kleine Läden werden sogar oft benutzt, um Ware zu begutachten, um dann das Online-Shopping anzuwerfen, um eine Geizhalsbestellung in Auftrag zu geben. Absolut bemerkenswerte Entwicklung, vor allem in Anbetracht der kopfschüttelnden Menschen jetzt, die sich fragen, was ist denn da los, komisch, dass es heute so ist, wie es ist. Wenn wir uns alle fragen, ob das, was wir schon für normal empfunden haben, nämlich stets den billigsten Weg zu gehen, nicht vielleicht damit zu tun haben könnte, dass wir jetzt diesen Stillstand haben und womöglich gehen wir dann mal raus sehen uns um und stützen mal das was sich um uns befindet wenn wir unseren Nächsten helfen dann kann auch der leichter seinem Nächsten helfen das wiederum hilft uns allen und wir werden alle größer, stärker, stabiler in allen Belangen, über kurz oder lang aber eher kurz, wenn viele bis alle endlich mitmachen dann fassen viele andere Mut und erschaffen sich neu, bereichern uns und unser Leben, unsere Welt und seiner selbst. Einer muss anfangen und er muss es einem anderen erzählen. Und wenn es dann Wellen schlägt, tausende Möglichkeiten, Freiheit für uns alle, Glück, Zufriedenheit und Neubeginn. Stellen wir uns vor, alles was bisher geschah, könnte auf Knopfdruck neu gestaltet werden. Was würden wir dann wählen? Was, wenn alles völlig neu geformt werden könnte? Und genau mit diesem Gedanken denke ich, lohnt es sich, in diese uns auferlegte, möglicherweise sogar geschenkten Ruhephase zu gehen. Und ja, PS, auch der Pulsar-Kongress ist abgesagt. Somit gibt es keinen lolaland infostand und keinen Vortrag am Sonntag in Graz. Aber kein Ding. Ich freue mich auf ein ruhiges Wochenende mit Freunden, Pferd und Katzenspaß. Vielen bereichernden Gesprächen mit meinem wundervollen Umfeld und für alle, die gern live chatten ohne Bildschirm, so ganz in echt, Auge im Auge, es gibt da eine Adresse. Fotoladen Lola Lola Land, ich freue mich auf dich. Bei mir kommen immer wundervolle Menschen zusammen. Ihr solltet euch alle kennenlernen. Das wäre so schön. Also, Hände hoch oder ich Corona-Sie. Und keine Sorge, in Lola Land, da gibt es zwar Corona, aber nur das Gute das schöne Goldige in der Glasflasche und schlimmstenfalls eine energetisierende, Immunsystemstärkende Umarmung. Alles erdenklich Liebe für dich und deine Liebsten. Bis ganz bald. Deine Lola und danke, wenn du wirklich da warst, jetzt und so lange dabei geblieben bist. Ich sehe gerade das 18 Minuten. Wie spannend, wie, wie lustig, wie schön. Ja, wenn du mir die Zeit geschenkt hast, unendlich danke für dich. Danke, danke, alles Liebe, bis bald.